0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Episode meiner Projektsafari. Mein Name ist Mario Neumann und ich begleite Sie als Trainer und Berater durch die abenteuerliche Welt der Projekte. Los geht's! Mit der Projektskizze haben wir uns erste Klarheit verschafft. Wir wissen nun, was unser Auftraggeber mit dem Projekt erreichen möchte. Das klingt gut, ist aber bestenfalls die halbe Miete. Einigkeit mit dem Auftraggeber bedeutet nämlich noch lange nicht, dass auch die anderen Beteiligten das Projekt verstanden haben und schon gar nicht, dass sie ihm in der geplanten Form zustimmen. Warum das große Chaos droht, wenn alle ihre Wünsche einbringen, das erfahren Sie in der heutigen Sendung. Außerdem lernen wir eine Vorgehensweise kennen, um in dieser kritischen Situation den Prozess sauber zu strukturieren. Also, bleiben Sie dran und lassen Sie sich inspirieren von der dritten Episode meiner Projektsafari.
1: Das Abenteuer solide beginnen. Klarheit schaffen über die Projektanforderungen.
0: Mit der Projektskizze hat sich der designierte Projektleiter erste Klarheit verschafft. Er weiß nun, was der Auftraggeber mit dem Projekt erreichen möchte. Das klingt gut, ist aber bestenfalls die halbe Miete. Einigkeit mit dem Auftraggeber bedeutet noch lange nicht, dass auch die anderen Beteiligten das Projekt verstanden haben. Und schon gar nicht, dass sie ihm in der geplanten Form zustimmen. Damit steht bereits das nächste Abenteuer vor der Tür. Jede Abteilung, die von dem Vorhaben tangiert ist, hat ihre eigenen Interessen. Marketing, Produktion, Controlling, IT. Alle wollen mitreden. Alle artikulieren ihre Erwartungen und bringen Wünsche ein. Wie können sie als Projektleiter ihre Projektskizze gegen dieses Trommelfeuer verteidigen? Wie können Sie verhindern, dass das Projekt zerredet und mit Sonderwünschen überfrachtet wird? Sollen Sie die diversen Ansinnen einfach ignorieren und sich konsequent an die mit dem Auftraggeber formulierten Ziele halten? Noch bevor es offiziell begonnen hat, durchläuft das Projekt eine höchst kritische Phase. Das verdeutlicht ein Beispiel aus einem Großkonzern.
2: In dem Unternehmen existieren zwei unabhängig voneinander agierende Schulungsabteilungen. Da ist auf der einen Seite die Kundenschulung die eine hohe Anzahl an Standardveranstaltungen für Kunden abwickelt und auf der anderen Seite die Mitarbeiterschulung, die individuelle Schulungen für die eigene Belegschaft anbietet. Dem Vorstand ist der parallele Betrieb der beiden Schulungsabteilungen ein Dorn im Auge, vermutet er doch hier ein erhebliches Einsparpotenzial. So entsteht die Idee, ein einheitliches Learning Management System zu schaffen um die Lernvorgänge künftig besser zu steuern. Damit verbunden ist die Einführung einer sehr komplexen Software. Zwei Jahre später steht das Projekt kurz vor dem Aus. Das Projektteam hat sich in den teils völlig konträren funktionalen Anforderungen der beiden Abteilungen hoffnungslos verheddert. Allein die Anpassungen der Software haben Millionen verschlungen. Der Vorstand, der dem Treiben nicht länger tatenlos zusehen und seinen eigenen Vorstellungen endlich mehr Nachdruck verleihen möchte, stellt den Projektleiter zur Rede. Ein Jahr und weitere Millionen später hieft der Projektleiter das Projekt mit letzter Kraft über die Ziellinie. Geschafft. Nun spricht er bei der IT-Abteilung vor, um noch die Einführung und die Betreuung des Produktivsystems zu besprechen. Er fällt aus allen Wolken, als ihm der IT-Leiter die rote Karte zeigt. Die stark modifizierte Standardsoftware entspreche nicht mehr den Anforderungen und Richtlinien der IT-Abteilung. Damit hat der IT-Leiter das Todesurteil über das Projekt gefällt. Mit dem Projekt ist auch der Projektleiter gescheitert. Er kündigt und verlässt das Unternehmen.
0: Der Fehler, der diesem Projektleiter zum Verhängnis wurde, liegt auf der Hand. Er hat es versäumt, die IT-Abteilung in die Projektarbeit einzubeziehen. Hätte er von Beginn an Wert auf ein durchgängiges und alle Beteiligten einschließendes Anforderungsmanagement gelegt, wäre ihm die böse Überraschung am Ende erspart geblieben. Seine Aufgabe wäre es gewesen, die unterschiedlichen Anforderungen an das System systematisch zu erheben und zu berücksichtigen. In diese Systematik hätte er nicht nur die Anforderungen der IT aufnehmen müssen, sondern auch die der anderen Beteiligten, insbesondere der beiden Schulungsabteilungen. Das Beispiel zeigt, schon bevor die Reise richtig losgeht, können Versäumnisse den späteren Projekttod bedeuten. Doch auch wer versucht, den Wünschen und Anforderungen gerecht zu werden, begibt sich auf gefährliches Terrain. Das fängt schon bei der Anforderungsanalyse an, die manche Tücken in sich birgt.
1: Die Tücken der Anforderungsanalyse
0: Es scheint einfach. Vor einem größeren Projekt, etwa der Einführung einer neuen Software, fragt man die Betroffenen und diese teilen ihre Erwartungen und Anforderungen mit. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass man diesen Auskünften nicht trauen darf. Ein Beispiel.
2: Um die Anforderungen an eine neue Software herauszubekommen, befragt der Projektleiter eine große Zahl von Anwendern. Diese gaben unter anderem an, Die Hilfefunktionen seien wichtig und würden von ihnen auch genutzt. Vermutlich dachten die Befragten, sie müssten dies sagen, weil sie die Hilfefunktion ja eigentlich nutzen sollten. Der Realität jedenfalls entsprachen die Antworten nicht. Der Projektleiter verließ sich jedoch auf das Befragungsergebnis und tappte prompt in die Falle. Die Software, die das Projektteam entwickelte, war nicht selbsterklärend, sondern setzte die Lektüre von Hilfetexten voraus. Da nun kaum ein Anwender diese Texte studieren mochte, liefen die Fachabteilungen Sturm gegen die Software. Sie enthalte viel zu viele schwer verständliche Funktionen.
0: Der Fall ist typisch. Bewusst oder unbewusst erteilen viele Anwender nicht über ihr tatsächliches Verhalten Auskunft, sondern schildern eher, wie sie sich gerne verhalten würden. Heraus kommt dann ein idealtypischer Verhaltensablauf, der nur wenig mit der Realität zu tun hat. Vergleicht man bei einem Befragten Selbstaussagen und Beobachtungen durch Dritte, ergeben sich oft eklatant unterschiedliche Ergebnisse. Hinzu kommt, dass die Befragten gern alles benennen, was ihnen einfällt, anstatt sich nur auf die wenigen Anforderungen zu beschränken, die sie wirklich brauchen. Damit stellen sie dem Projektleiter ungewollt die nächste Falle. In der guten Absicht, den Bedürfnissen der Anwender entgegenzukommen, berücksichtigt er eine Vielzahl an Wünschen. Ergebnis ist dann oft eine viel zu komplizierte Lösung. Eine neue Software zum Beispiel hat eigentlich das Ziel, bestimmte Arbeiten zu erleichtern. Er erreicht jedoch das Gegenteil, wenn sie mit Anforderungen überfrachtet wird und zahlreiche, im Grunde unnötige Funktionen erfüllt. Heraus kommt dann eine aufgeblähte Lösung, die berühmte eierlegende Wollmilchsau. Etwa ein Anwendungsprogramm, das fast alles kann, aber vergleichsweise langsam und fehlerträchtig arbeitet, weil es zu komplex und im Detail unausgereift ist. Bei Softwareentwicklern ist dieses Phänomen unter dem Begriff Creeping Featuretis bekannt. Nach und nach werden immer neue Zusatzfunktionen in eine Software eingebaut, um ihre Marktchancen zu halten oder zu steigern. Doch damit erhöhen sich die Anforderungen an die Hardware, die Bedienung wird komplizierter und die Fehlerwahrscheinlichkeit wächst. Die Creeping feature befällt längst nicht mehr nur IT-Projekte. Man denke etwa an die immer umfangreicher werdenden Bedienungsanleitungen von Elektrogeräten. Sie lassen darauf schließen, dass diese Geräte weit mehr Funktionen enthalten, als ein Anwender begreifen oder gar nutzen kann. Mit einem Projekt verfolgt der Auftraggeber ein bestimmtes Ziel. Er möchte eine Innovation entwickeln, ein neues Geschäftsfeld erschließen oder einen wichtigen Geschäftsprozess systematisch unterstützen. Doch im Projektverlauf schleichen sich immer neue Ideen und Wünsche ein. Spätestens, wenn die neu dazugekommenen Funktionalitäten nichts mehr mit dem ursprünglichen Projektziel zu tun haben, ist das Projekt an Creeping Fitcheritis erkrankt. Nicht nur das Projekt droht dann zu scheitern, weil es sich im Wirrwarr der Anforderungen verheddert hat, auch der Projektleiter selbst gerät in Gefahr. Gut möglich, dass er zwar die Ziellinie gerade noch erreicht, aber ein mangelhaftes Ergebnis abliefert. Die Folgen können für das Unternehmen teuer und für ihn persönlich unangenehm sein. Besonders ungemütlich wird es für einen Projektleiter, wenn plötzlich die Staatsanwaltschaft vor der Tür steht. Wie etwa im Fall eines mittelständischen Automobilzulieferers. Der Projektleiter hatte sich allzu blauäugig vor den Karren eines Entwicklungsprojekts für eine neue Generation von Airbags spannen lassen. Eigentlich hätte er spezifische Anforderungen an die Sicherheit identifizieren, entsprechende Prüfungen durchführen und eine abschließende Dokumentation erstellen müssen. Doch er versäumte es, die Anforderungen mit den entsprechenden Fachleuten zu erarbeiten und im Projekt zu berücksichtigen. Als ein Jahr später Probleme mit dem Airbag auftraten, ermittelte die Staatsanwaltschaft am Ende auch gegen ihn.
1: Der Projektleiter holt sich einen Architekten.
0: Wünsche von allen Seiten. Wirrwarr, Thron des Chaos. Es ist nachvollziehbar, dass mancher Projektleiter lieber nach dem Motto Augen zu und durch verfährt. Dass diese Strategie aber keine Lösung sein kann, hat das Beispiel gezeigt, bei dem der übergangene IT-Leiter dem Projekt im Nachhinein den Todesstoß versetzte. Sie als Projektleiter müssen aus dem vielstimmigen Wunschkonzert der Abteilung die wenigen tatsächlich relevanten Töne heraushören und in das Projektdesign einbauen. Das klingt anspruchsvoll. Und ist es auch. Niemand verlangt jedoch, dass Sie diese Aufgabe alleine bewältigen. Holen Sie sich einen Ihrer Mitabenteurer ins Spiel, den Lösungsarchitekten. Beim Bau eines Hauses engagiert der Bauherr ganz selbstverständlich einen Architekten. Nicht anders sollte es bei jedem größeren Projekt sein. Der Projektleiter holt sich für das Design der Projektlösung ebenfalls einen Fachmann an seine Seite, den Lösungsarchitekten. Gemeinsam arbeiten nun Projektleiter und Architekt an der Lösungsarchitektur des Projekts. Soll zum Beispiel eine Anlage errichtet oder ein Informationssystem installiert werden, greift die Lösungsarchitektur die übergeordneten Projektziele auf und leitet hieraus die Grundzüge einer Lösung ab. Sie berücksichtigt dabei alle wesentlichen Anforderungen. Neben den funktionalen Anforderungen zählen hierzu auch technische Aspekte und organisatorische Fragestellungen. Eine solche integrierte Lösungsarchitektur ermöglicht die Definition, Entwicklung, Implementierung und zukünftige Erweiterbarkeit eines komplexen Systems. Da sie sowohl die geschäftliche Sicht der Unternehmensleitung als auch die fachliche Sichtweise der Experten einbezieht, bewährt sich die Entwicklung einer Lösungsarchitektur insbesondere in sich schnell verändernden Umgebungen. Sie erweist sich als nützliches Instrument, um beispielsweise den Einsatz von Informationstechnologie effektiv zu steuern. Der Aufbau einer integrierten Lösungsarchitektur erfolgt in zwei Hauptschritten. Zunächst wird das Fundament gelegt. Die übergeordneten, aus unternehmerischer Sicht relevanten Ziele werden vollständig und präzise dokumentiert. Im zweiten Schritt entwerfen Projektleiter und Lösungsarchitekt eine Architekturskizze. Anhand der Lösungsarchitektur können die Projektbeteiligten in regelmäßigen Abständen überprüfen, ob sich das Projekt auf dem richtigen Weg befindet. So verhindern sie, dass sich Ziele oder Kurs unbemerkt ändern.
1: Das Fundament – Geschäftstreiber und Geschäftsziele
0: Um die Lösungsarchitektur auf ein solides Fundament zu stellen, kommt der Projektleiter in vielen Fällen nicht umhin, sich erneut mit den Zielen des Projekts auseinanderzusetzen. Das mag erstaunen. Da hat er gerade erst die Projektskizze abgeschlossen und darin ein klares Projektziel formuliert und nun soll er das Zielebündel erneut aufschnüren. Es ist durchaus normal, nach einigen Tagen festzustellen, dass eine Nachjustierung erforderlich ist. Manches Ziel wird erst nach einem weiteren Gespräch mit dem Auftraggeber wirklich klar. Ausgehend von den Geschäftstreibern identifizieren Projektleiter und Auftraggeber zunächst gemeinsam die Geschäftsziele, die mit dem Projekt erreicht werden sollen. Erst jetzt ist der Projektleiter in der Lage, die zielführenden Ideen in das Projekt aufzunehmen die überflüssigen Ansinnen hingegen abzuwehren. Anhand der nunmehr solide abgesicherten Ziele geht der Projektleiter mit dem Lösungsarchitekten ans Werk und bestimmt die Anforderungen an die Lösungsarchitektur. Hinter den Geschäftstreibern steht die Frage, was treibt meinen Auftraggeber dazu, Geld in dieses Projekt zu investieren. Es geht also darum, die Hintergründe des Projekts auszuleuchten. Im Falle einer Produktinnovation bedeutet das zum Beispiel, die Kundenmotive für den Kauf eines neuen Produkts zu ermitteln. Aus den Geschäftstreibern lassen sich wiederum die Geschäftsziele ableiten. Sie geben Antwort auf die Frage, welche geschäftlichen Ziele möchte das Unternehmen mit der Realisierung des Projekts erreichen oder zu welchen Geschäftszielen soll das Projekt einen Beitrag leisten. Aus den Antworten ergeben sich die Zielvorgaben für die Lösung die der Lösungsarchitekt dann erarbeitet. Er weiß nun, was seine Lösung im Hinblick auf die Geschäftstreiber leisten muss. Kommen wir zurück zu Toms Projekt, der Einführung einer neuen Vertriebssoftware. Zusammen mit seinem Auftraggeber hat Tom die folgenden Geschäftstreiber und Geschäftsziele ermittelt. Zunächst die Geschäftstreiber. Ineffektivität in der Prozessausführung, zum Beispiel
3: wegen Doppelarbeiten, sowie mangelnde Geschäftsprozessqualität, zum Beispiel durch Duplikate. Ineffiziente Entscheidungsprozesse wegen mühsamer Datenaufbereitung als Entscheidungsgrundlage. Mangelnde interne Akzeptanz der vorhandenen Datenbasis. Negative Auswirkungen im Vertriebscontrolling durch inkonsistente Umsatzzahlen. Daraus ergeben sich nicht zuletzt die Geschäftsziele. Einführung eines Key Account Managements. Die Devise lautet One Face to the Customer. Aufgabenübergreifende Harmonisierung der Vertriebsprozesse. Aufbau eines zentralen Berichtswesens als Single Point of Truth.
0: Standardisierung von Berichten und kundenspezifischen Kennzahlen. Aus den Zielen lassen sich nun konkrete Anforderungen für eine Lösung ableiten. Sie betreffen die geschäftlichen Anforderungen und die Funktionalität genauso wie die technischen Ansprüche und die organisatorischen Bedürfnisse. Dabei muss der Projektleiter auch unausgesprochene Erwartungen an eine Lösung beachten, etwa dass eine neue Software sich dem Nutzer intuitiv erschließt und ohne große Hilfetexte auskommt. Als Projektleiter stehen Sie vor der Herausforderung, unrealistische Wünsche zu identifizieren und konsequent abzulehnen. Nur so können Sie Widersprüche oder Enttäuschungen im weiteren Projektverlauf vermeiden. Zum anderen sollten Sie alle sinnvollen Anforderungen in die Projektarchitektur aufnehmen und nachvollziehbar darstellen. Nur so kann das Projektteam Sie verstehen und erfolgreich in die Projektarbeit einbeziehen. Das Instrument der Wahl, um diese Herausforderung zu meistern, ist die Architekturskizze.
1: Die Architekturskizze.
0: die Architekturskizze baut auf dem Fundament, das heißt den Geschäftstreibern und Geschäftszielen auf. Sie stellt sicher, dass das Projektergebnis die geschäftlichen Anforderungen erfüllt, sämtliche Eigenschaften der Lösung also auf geschäftliche Begründungen zurückgehen und hält diese Begründungen explizit fest. Während wir in der Projektskizze die wesentlichen Zielsetzungen festgehalten haben, konzentrieren wir uns bei der Architekturskizze auf die Grundzüge der Lösung. Wie sieht das Projektergebnis aus? Was leistet die Lösung? Wie funktioniert sie? Wie ist sie technisch und organisatorisch umgesetzt? Die Projektskizze bezieht vier Sichtweisen in die Lösungsarchitektur mit ein, nämlich die geschäftliche, die funktionale, die technische Und die organisatorische. Die vier Sichtweisen einer Lösungsarchitektur lassen sich am Beispiel eines Hausbaus verdeutlichen. Das Praxisbeispiel Hausbau finden Sie als kleine Skizze in meinem Buch. Wenn wir entschieden haben, ein eigenes Haus zu bauen, wen kontaktieren wir dann zuerst? Einen Maurer? Einen Innenarchitekten? Einen Küchenbauer? Natürlich nicht. Wir wenden uns an jemanden, mit dem wir die grundlegenden Dinge besprechen können, der uns hilft, das Projekt von allen Seiten eingehend zu betrachten und der die notwendigen Schritte veranlassen kann. Wir gehen zu jemandem, der unsere Vorstellungen präzisieren kann und uns hilft, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Kurz, wir gehen zu einem Architekten. Der Architekt entwirft ein Konzept für ein Haus. Er kennt die Fragen, die er stellen muss und weiß die Antworten richtig einzusortieren. Dann legt er uns eine Architekturskizze vor. Sie beschreibt verschiedene Sichten und berücksichtigt dabei die wichtigsten Aspekte des geplanten Hauses. Im nächsten Schritt wird er die einzelnen Sichtweisen weiter detaillieren und die Skizze zu einem Architekturkonzept vervollständigen. Erst jetzt, wenn das Konzept steht, beginnt er mit dem Entwurf des Hauses. Ein Architekt nimmt also zuerst die Anforderungen auf und fertigt dann einen Entwurf an. Was so selbstverständlich klingt und im Hausbau als einzig sinnvoller Weg gilt, hat sich im klassischen Projektmanagement noch kaum herumgesprochen. Da werden oft schon Lösungen ausgewählt, noch bevor die Anforderungen feststehen. Typisches Beispiel. Man wählt schon zu Projektbeginn eine Standardsoftware aus, ohne zu wissen, ob diese vermeintliche Ideallösung nicht am Ziel vorbeigeht. Man entscheidet sich für eine Variante, ohne Machbarkeit und Konsequenzen geprüft zu haben. Auf diese Weise stürzt sich das Projektteam blindlings in ein unkalkulierbares Abenteuer. Wenn dann im Verlaufe des Projekts die Anforderungen auf den Tisch kommen, wird die Standardsoftware so lange zurechtgebogen, bis sie ihren Zweck erfüllt. Die Anpassung verschlingt Unsummen und von den so fantastischen Vorteilen, von denen einmal alle geschwärmt haben, bleibt nichts mehr übrig. Besser ist es, wie beim Hausbau vorzugehen. Der Lösungsarchitekt erstellt zunächst eine Projektskizze, indem er die Fragen nach dem Warum, Was, Wie und Womit beantwortet. Jeder dieser Fragen vertritt eine andere Sicht auf die Architektur, nämlich die geschäftliche, die funktionale, die technische und die organisatorische. Um der Bedeutung der Antworten mehr Nachdruck zu verleihen, sprechen die Lösungsarchitekten nicht einfach nur von Anforderungen, sondern von Designprinzipien. Diese geben an, welchen Forderungen oder Prinzipien das Lösungsdesign gerecht werden muss. Erst wenn der Architekt alle Designprinzipien ermittelt hat, denkt er über eine Lösung nach. Dann kann er zum Beispiel darüber entscheiden, ob eine Standardsoftware die Ansprüche wirklich erfüllt.
1: Die vier Bausteine der Lösungsarchitektur
0: Um eine Architekturskizze zu erstellen, folgen wir am besten den vier genannten Sichtweisen, die sich in jeder integrierten Lösungsarchitektur wiederfinden sollten. Der geschäftlichen, der funktionalen, der technischen und der Implementierungssicht. Die folgenden Leitfragen weisen den Weg, um diese vier Bausteine einer Lösungsarchitektur zu erstellen und zusammenzufügen.
1: Baustein 1. Die geschäftliche Sicht
0: Die Kernfrage lautet, mit welchen Maßnahmen erreichen wir die geschäftlichen Ziele? Der Auftraggeber, in der Regel der Geschäfts- oder Bereichsleiter, legt zusammen mit dem Projektleiter und dem Lösungsarchitekten fest, auf welche Geschäftsprozesse und Geschäftsgrundsätze es ankommt und welche hieraus abgeleiteten Aspekte die Lösung berücksichtigen muss.
2: Welche Strategien werden eingeschlagen? Welche Initiativen sollen unterstützt werden? Welche Geschäftsmodelle und Prozesse sind betroffen? Welche finanziellen Mittel stehen zur Verfügung? Wer profitiert von der künftigen Lösung? Woran wird der Erfolg der Lösung gemessen?
0: In Toms Projekt der Einführung einer neuen Vertriebssoftware lässt sich die geschäftliche Sicht der Architektur wie folgt darstellen.
3: Prinzip 1. Berichtswesen der Vertriebsleitung stehen entscheidungsrelevante Daten übersichtlich und zeitnah zur Verfügung. Prinzip 2. Informationssystem Dem Vertriebscontrolling stehen in einem zentralen Berichtswesen vielfältige Auswertungsmöglichkeiten zur Verfügung. Prinzip 3. Workflow-Prozesse Wir sind in der Lage, mit Hilfe von persönlichen, teamweiten oder abteilungsweiten Workflows die Produktivität zu verbessern. Prinzip 4. Account Management. Wir können alle Aktivitäten und Interaktionen zu unseren Kontakten und Accounts überwachen. Prinzip 5. Pipeline Management. Wir können auf einfache Weise die Vertriebspipeline überwachen, um bessere Daten für die Finanzplanung zu erhalten.
1: Baustein 2. Die funktionale Sicht.
0: Die Kernfrage lautet, was soll die Lösung leisten? Wie soll sie funktionieren? Die funktionale Sicht beantwortet die Frage nach dem Funktionsumfang der künftigen Lösung. Systemanwender und Prozessverantwortliche sind nun die Ansprechpartner für den Projektleiter und sein Team. Gemeinsam definieren sie die Designprinzipien aus funktionaler Sicht. Hierbei dienen die Designprinzipien der geschäftlichen Sicht als ständiger Bezugspunkt. In die Architektur dürfen deshalb nur solche funktionalen Anforderungen eingehen, die dazu dienen, die geschäftlichen Ziele zu unterstützen. Streng genommen dürfte es daher am Ende keine funktionalen Anforderungen geben, die nicht auf mindestens eine geschäftliche Anforderung einzahlen.
2: Was soll die fertige Lösung leisten? Wie soll die Lösung genutzt werden? Welche Services soll die Lösung bieten? Welche Informationen liefert sie? Für wen? Von welcher Qualität
0: muss die Lösung sein? Auch Tom hat für sein Projekt die funktionale Sicht der Lösungsarchitektur herausgearbeitet.
3: Aus unserem geschäftlichen Designprinzip 1, dem Berichtswesen, leiten wir zwei funktionale Designprinzipien ab, nämlich die KPIs und die Scorecard. Prinzip 1. Key Performance Indicator, KPI. Ein Vertriebsleiter kann sich wichtige KPIs in Echtzeit anzeigen lassen. Prinzip 2. Sales Scorecard. Die Vertriebsleitung kann Informationen aus der Finanz-, Kunden-, Prozess- und Produktperspektive abrufen. Aus unserem geschäftlichen Designprinzip 2, dem Informationssystem, leiten wir drei weitere funktionale Designprinzipien ab, nämlich die integrierten Vertriebsberichte, die Trendanalysen und die Vertriebsszenarien. Prinzip 3 – Integrierte Vertriebsberichte Das Vertriebscontrolling kann detaillierte Analysen durchführen, ohne die IT-Abteilung in Anspruch nehmen zu müssen. Prinzip 4. Trendanalysen Das Vertriebscontrolling kann Trendanalysen durchführen. Prinzip 5. Vertriebsszenarien Das Vertriebscontrolling kann Analysen mit Prognosefunktionen nutzen, um wesentliche Vertriebsszenarien zu identifizieren.
1: Baustein 3 die technische Sicht.
0: Die Kernfrage lautet, wie soll die Lösung arbeiten? Nun werden die Techniker mit den funktionalen Anforderungen konfrontiert. Sie müssen sich Gedanken darüber machen, wie die funktionalen Anforderungen technisch umgesetzt werden können. Neben dem Projektteam, dem meist auch Lösungsentwickler und technische Berater angehören, werden gegebenenfalls weitere Fachexperten hinzugezogen. Die bereits vorliegenden Designprinzipien aus funktionaler Sicht bilden den Bezugspunkt für die Definition der technischen Sicht. Es werden technische Anforderungen definiert, die dazu dienen, eine oder mehrere funktionale Anforderungen zu realisieren. Gleichzeitig kommen technische Designprinzipien hinzu, die technologische Standards aufgreifen, welche im Unternehmen berücksichtigt werden müssen.
2: Wie soll das System strukturiert und konstruiert werden? Was sind die Schnittstellen und andere Einschränkungen? Welche Applikationen und Daten werden benötigt? Wie soll die Infrastruktur aussehen? Welche Standards sollen gelten? Wie soll die Qualität gewährleistet werden?
0: Für Toms Projekt ergibt sich folgende Sicht der Lösungsarchitektur. Für die Realisierung
3: der funktionalen Designprinzipien 1 bis 5 benötigen wir ein Data Warehouse, das heißt Wir sammeln die in den operativen Systemen vorhandenen Daten in einer zentralen Datenbank und stellen diese Daten dem Anwender bereit. Für die Realisierung der funktionalen Designprinzipien 1 bis 3 benötigen wir ein Kennzahlen-Cockpit. Das heißt, wir visualisieren die vielfältigen Informationen in verdichteter Form, zum Beispiel als Kennzahlen. Und für die Realisierung der funktionalen Designprinzipien 3 bis 5 wählen wir ein Reporting-Tool aus, das uns erlaubt, vielfältige Analysen auf der zentralen Datenbasis durchzuführen.
1: Baustein 4 – Die organisatorische Sicht
0: Die Kernfrage lautet, womit soll die Lösung implementiert werden, wie organisieren wir uns? Im letzten Schritt der Auseinandersetzung mit der organisatorischen Sicht macht sich das Projektteam Gedanken über die Vorgehensweise bei der späteren Implementierung. Der Projektleiter, der Lösungsarchitekt sowie die Systementwickler definieren organisatorische Designprinzipien. Sie versuchen frühzeitig festzulegen, wie die Lösung gebaut und implementiert werden soll.
2: Welche Produkte und Komponenten werden für das System benötigt? Von welchem Lieferanten bezieht man diese Produkte-Komponenten? Wie soll die Lösung entwickelt und ausgeliefert werden? Welche Validierungsmethoden sollen zur Anwendung kommen? Wie soll die Lösung betrieben werden? Wie soll die Lösung finanziert werden? Wie soll mit Änderungen umgegangen werden?
0: Die Designprinzipien der vier Sichten auf die Lösungsarchitektur finden Sie als Tabelle in meinem Buch.
1: werfen wir einen Blick in Toms Tagebuch.
3: Eigentlich sollten alle Alarmglocken schrillen. Das jedenfalls sagt mir die Erfahrung aus meinem letzten Projekt, damals in der Produktion. Dort gab es vor zwei Jahren ständig Krach zwischen zwei Standorten. Hier in Stuttgart klagte man über die ständige Überlastung, während man sich am Bodensee über ungenutzte Kapazitäten beschwerte. Auch in diesem Projekt sollte besagte Standardsoftware für eine rund erneuerte Auftragssteuerung sorgen. Sechs Monate später hatte ich den Salat. Die neue Software lief zwar, aber erreicht hatten wir nichts. Mit der Lösung sind wir meilenweit am Ziel vorbeigeschossen. Im nächsten Steuerungsausschuss ging es dann rund. Es hat eine Weile gedauert, bis alle endlich begriffen hatten, dass die Lösung, nämlich die neue Standardsoftware, für das Ziel des Projekts völlig ungeeignet war. Damals ist mir klar geworden, bevor man eine so sündhaft teure Software einführt, hätte man sich fragen müssen, wo das eigentliche Problem lag. Der Grund war eine typische Paz-Situation. Die Stuttgarter waren zwar ständig überlastet, wollten aber keine Aufträge abgeben, weil die vom Bodensee angeblich nicht so gut arbeiten. Die Produktion am Bodensee war tatsächlich nicht ausgelastet, aber die Aufträge von den Stuttgartern wollten sie auch nicht. Die waren angeblich viel zu speziell. Eine noch so teure Software konnte dieses Problem nicht lösen. Und jetzt redet der nächste Geschäftsbereich von der Standardsoftware. Nichts gelernt, wieder geht man den zweiten Schritt vor dem ersten. Bevor ich im Vertrieb diese Software einführe, muss ich doch wissen, was mit dem Projekt erreicht werden soll. Erst dann kann ich sagen, ob diese Standardsoftware das Richtige ist. Ich habe das heute Morgen Hans-Joachim ziemlich klar zu verstehen gegeben. Was er mit der Software erreichen wolle, das sei doch klar, hat er mir etwas unwirsch geantwortet. Ihm mag es ja klar sein, aber er soll es verdammt nochmal auch mir klar machen. Als ich ihm das genauso sagte, zögerte er. Und da begriff ich, nichts ist klar. Er hat sich die Zielfrage noch gar nicht selbst gestellt. Super!
1: Zwei Tage später schreibt Tom.
3: Immerhin, heute kam es zu einem intensiven Dreiergespräch. Auftraggeber, Projektleiter, Lösungsarchitekt. Endlich haben wir die Zielfrage doch noch geklärt. So, wie es sein sollte. Meine Lösungsarchitektin Karin und ich haben mit Hans-Joachim die Ziele erarbeitet, die mit dem Projekt erreicht werden sollen. Dabei wurde klar, dass es für ein und dasselbe Ziel, zum Beispiel Umsatzsteigerung um 25%, mehrere Lösungen geben kann, zum Beispiel neue Produkte oder ein effektiverer Vertrieb. Ob man das mit der Standardsoftware hinbekommt, steht auf einem ganz anderen Blatt. Das hat selbst Hans Joachim eingesehen. Nachdem wir die Geschäftstreiber und Geschäftsziele dokumentiert hatten, hatte Karin einen ungewöhnlichen Einfall. Sie wollte keine Einzelinterviews führen. Sie halte Einzelinterviews für ungeeignet, um sich Klarheit über die unterschiedlichen Anforderungen zu verschaffen, behauptete sie. Jeder Befragte gehe nach dem Interview davon aus, dass das Produkt genau seinen Erwartungen entsprechen würde. Später sei dann die Enttäuschung groß. Diese Argumentation ist nicht von der Hand zu weisen. Aber ihrem Ansatz, die Anforderungen im Rahmen eines Workshops zu ermitteln, konnte ich auch nicht viel abgewinnen. Da öffnet man doch die Büchse der Pandora. Karin lässt sich aber nicht davon abhalten, ihren Workshop zur Ermittlung der Designprinzipien, wie sie es nennt, vorzubereiten. Der Vorteil ist natürlich, dass jeder Teilnehmer aus erster Hand erfährt, was andere vom Projekt, also der Einführung einer Standardsoftware, erwarten. Durchaus möglich, dass sich zwischen den verschiedenen Beteiligten ein Verständnis dafür entwickelt, dass Kompromisse und Verzicht auf eigene Vorstellungen notwendig sind, um ein so komplexes Projekt erfolgreich zu realisieren. Vielleicht ist Karin doch auf dem richtigen Weg.
1: Wieder einige Tage später schreibt Tom in sein Tagebuch.
3: Kompliment für Karin. Sie führte heute Morgen souverän durch den Workshop. An jeder Wand des Besprechungsraums hatte sie ein großes Poster aufgehängt. Denn jede Wand stand für eine bestimmte Anforderungskategorie. Geschäftliche, funktionale, technische und organisatorische Anforderungen. Sie erarbeitete zunächst die geschäftlichen Anforderungen und leitete mit den anwesenden Fachbereichsvertretern die funktionalen Anforderungen daraus ab. Das Erstaunliche war, dass es erst gar nicht zu einer ausufernden Wunschliste der Fachbereiche kam, weil Karin die funktionalen Anforderungen konsequent auf das reduzierte, was geschäftlich gefordert war. Genauso verfuhr sie mit den technischen und organisatorischen Anforderungen. Auf diese Weise gelang es ihr, die vielfältigen Wünsche der Beteiligten von Anfang an erfolgreich zu orchestrieren. Manchmal ist es Gold wert, wenn man eine Lösungsarchitektin hat, die nicht nur die Technologie kennt, sondern auch die Anwender führen kann und ihre Sprache spricht. Well done, Karin!
1: Einige Dinge, die Tom dabei klar geworden sind.
3: Für ein und dasselbe Ziel kann es mehrere Lösungen geben. Ziele sind deshalb stabiler als Lösungen. Nach dem Bedarf an Funktionen und Features befragt, neigen Befragte dazu, alles zu benennen, was sie kennen, nicht aber das, was sie brauchen. Gerade bei der Anforderungsanalyse ist ein Lösungsarchitekt wichtig, der das Geschäft und die Technologie gleichermaßen versteht. In der Anforderungsanalyse sind Workshops besser als Einzelinterviews. Sie fördern das gegenseitige Verständnis und fördern frühzeitig die Suche nach Kompromissen. Geschäftliche, funktionale, technische und organisatorische Anforderungen müssen aufeinander aufbauen. Das führt dazu, dass Lösungen nicht ausufern, sondern schlank bleiben.
1: Abschluss dieser Folge noch einige Survival-Tipps.
2: Die unterschiedlichen Erwartungen der Projektbeteiligten an das Projektergebnis bereiten manche böse Überraschung. Wenn Sie als Projektleiter nicht von Anfang an Struktur in das Stimmengewirr bringen, läuft das Projekt schnell aus dem Ruder.
0: Die Anforderungsanalyse ist kein Wunschkonzert, nicht die Wünsche der Anwender zählen, sondern ihre Bedürfnisse und diese müssen sich aus den Geschäftszielen ableiten. Setzen Sie klare Grenzen, abgeleitet aus eindeutigen Zielen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass andere Personen gute Ideen haben, welche Funktionalitäten man noch aufnehmen sollte. Dokumentieren Sie die Geschäftstreiber und Ziele zu Beginn vollständig und präzise und leiten Sie daraus die geschäftlichen, funktionalen, technischen und organisatorischen Anforderungen ab. Die Anforderungen müssen einfach, verständlich und zugleich eindeutig formuliert sein, sodass kein Interpretationsspielraum bleibt. Losen Sie fest, inwieweit bestimmte Stakeholder das Projektergebnis beeinflussen dürfen. So darf der Betriebsrat Ansprüche an den Datenschutz oder die Barrierefreiheit stellen, nicht aber zusätzliche Funktionalitäten fordern. Diese und viele weitere Survival-Tipps können Sie auch in meiner Projekt-Safari-App nachlesen. Auf knapp 500 digitalen Karteikarten finden Sie geballtes Wissen, Survival-Tipps und Rüstzeug, um sich gut auf ein anstehendes Projekt vorzubereiten, aufkommende Hürden im Projekt zu überwinden und Ihre Projektziele sicher zu erreichen. Sie erhalten die App für Ihr Tablet kostenlos bei iTunes und im Google Play Store. Weitere Informationen zu mir und meiner vielfältigen Arbeit als Trainer und Berater finden Sie auf meiner Internetseite unter www.projektsafari.de. Und wenn Sie Anregungen oder Fragen haben oder einfach nur mit mir ins Gespräch kommen wollen, dann rufen Sie mich an oder schicken Sie mir eine E-Mail. Die Kontaktdaten finden Sie auf meiner Internetseite. In der kommenden Sendung halten wir kurz inne und fragen uns, welche schwierigen Konstellationen können auftreten. Was lässt sich schon jetzt beachten, damit das Projekt nicht scheitert? Es geht darum, die absehbaren Klippen aus dem Weg zu räumen und einen Schiffbruch von vornherein zu vermeiden. Mit diesem Ausblick endet die dritte Episode meiner Projektsafari. Danke fürs Zuhören, empfehlen Sie mich weiter und bleiben Sie mir auch während der kommenden Episoden treu.
2: Die Projektsafari gibt es immer dann, wenn Sie wollen. Zum Frühstück, im Auto, auf dem Weg zur Arbeit oder abends auf der Couch. Nur zum Einschlafen ist die Projektsafari nicht zu empfehlen. Viel zu informativ. Wenn Sie das alles noch einmal in Ruhe nachlesen möchten, dann empfehlen wir Ihnen das gleichnamige Buch aus dem Campus Verlag. Weitere Folgen dieses Hörbuchs finden Sie in unserem Blog unter projektsafari.de bei iTunes oder in einigen anderen Podcast-Plattformen. Und neue Episoden gibt es jeden Freitag.